0: Boa noite a todos Boa noite à família Sema Sejam muito bem-vindos a esse momento Um momento de estudo Mais um momento que a casa oferece de estudo Anteriormente nós tivemos agora Às 18 horas Mais uma aula do livro dos espíritos Muito bem conduzida pela Cris e a, e a Dani E que só traz conhecimento E esse conhecimento É a que nos transforma então, por ser uma casa de estudos, também é uma casa de amor, uma casa de acolhimento, nos é dada essa oportunidade de aqui conversarmos acerca da doutrina espírita e, principalmente, dos ensinamentos que nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Né? É, quando Jesus esteve conosco encarnado, é, é, é sempre bom a gente frisar que ele nunca nos abandonou ele sempre está conosco mas no momento em que ele esteve conosco aqui encarnado ah, queria dar uma, um, um lembrete hoje a igreja católica comemora o dia da anunciação Quer dizer, hoje dia 25 é, daqui a nove meses seria o nascimento de Jesus então hoje é comemorado o dia em que o anjo comunica a Maria de que ela receberá Jesus como filho em seu ventre. Então, quando Jesus esteve encarnado conosco, ele encontrou um mundo com bastante tumulto, bastante tumultuado, né? com várias disputas, com várias questões de, de domínio, de submissão, de imposição, de leis contraditórias, de situações de pobreza extrema, contrastando com riquezas absurdas, numa, numa região pobre, né? geograficamente pobre, numa região onde é, a subsistência era baseada na pecuária, na agricultura, tá? sem muitas condições por conta do clima então era um povo bastante sofrido e bastante explorado principalmente após o domínio romano que aconteceu um século antes de Cristo e perdurou por mais três séculos né? sendo que na, no ano de 70 depois de Cristo os romanos dispersaram os judeus da região os expulsaram, conhecido como a diáspora então os judeus que viviam aquela região estavam subjugados ao domínio romano. Então era seguiam as leis romanas, né? E interessante que todo o sistema de coleta de impostos, tá? Era terceirizado, né? Hoje nós estamos na nossa época de fazer nossa declaração de imposto de renda, né? Então nós temos que seguir as regras, né? que nos são trazidas pelo nosso governo, e seguindo essas regras, fazemos as nossas declarações e pagamos nossos impostos. Pagamos o restituído, mas dependendo do nosso é, é, ganho anual, nós temos a quantia X para pagar. a época de Jesus, essa coleta de impostos era terceirizada. O que, que os romanos faziam? Eles vendiam a, a possibilidade da coleta de impostos a pessoas interessadas. Então, essa venda, esse leilão, vamos dizer assim, acontecia periodicamente e somente participava aqueles que tinham dinheiro, que tinham grandes fortunas. Por quê? Porque eles tinham que antecipar parte desse imposto como compra do direito de coletar. Tá? Esses eram considerados os, os publicanos, e eram os publicanos de primeira ordem geralmente esses publicanos de primeira ordem eram romanos porque tinham mais dinheiro tinham mais condições iam para lá e se impunham e conquistavam o direito de ser o coletor de impostos tá? mas existia um bastante famoso e por, e por acaso ele não era romano que era Zaqueu tá? Zaqueu era um publicano de primeira linha tá? ele tinha essa, esse direito e ele trabalhava na região de Jericó. Quer dizer, a região de Jericó era a região que ele administrava é, a coleta de impostos. Existiam também os publicanos de segunda linha, que eram aqueles que estavam nas frentes de batalha, vamos dizer assim. Eram aqueles que estavam na banca a colher os impostos que eram repassados para os publicanos de primeira linha. Esses publicanos de segunda linha... Geralmente eram judeus... Tá? Eram empregados... Né? Eram serviçais... E estavam sempre acompanhados de romanos... Que davam a segurança... Eles a coleta desses impostos... Existe um publicano de segunda linha... Muito conhecido nosso... Que era Mateus... Mateus era um desses... Tá? E esses judeus... Publicanos eram considerados traidores, né? porque, se aliado, aliados aos romanos, explorava o povo àquela época. Então, esse conflito estava como, podemos dizer assim, um barril de pólvora prestes a explodir. E Jesus chega com uma mensagem completamente oposta àquela. Por quê? O povo, àquela época, aguardava o Messias o libertador, o rei, aquele que daria a liberdade a todo o povo tão sofrido, tão explorado. Só que essa liberdade né, que Jesus veio trazer ao povo, né, ao povo em geral, à humanidade em geral, é a liberdade do espírito e não a liberdade da, da dominação material a que aquele povo estava sujeito. Então Jesus trouxe uma, uma nova forma de, de agir, Jesus trouxe o amor como a base de toda a vida encarnada, de toda a vida espiritual, de tudo, amor era a base de tudo. Então, por ele ser identificado como Messias, ele causava um pouco de incômodo aos políticos aos religiosos e aos publicanos da época. Os publicanos nem tanto, porque eles só faziam coletar os impostos. Mas aqueles que detinham poder à época ficavam um pouco perturbados com Jesus. Jesus fazia coisas que eles não compreendiam. Jesus agia de forma completamente contrária às leis. Jesus fazia milagres, entre aspas, aos sábados, quando os sábados é o dia do descanso do judeu. Jesus trabalhava incessantemente, Jesus agia com amor, Jesus nunca levantou uma mão, Jesus sempre teve uma palavra, Jesus acolhia todos, Jesus estava com todos, inclusive com publicanos. Né? E isso revoltava os judeus, tanto os que queriam a liberdade, quanto aqueles que estavam no poder. E aí nós vamos encontrar... No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo com a ti mesmo, a seguinte passagem que Mateus nos traz. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-los com suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes dizer-lhe, Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade sem levares em conta a quem quer que seja. Por que nos homens não considera as pessoas? dize nos pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão de pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retiraram eles tentaram trazer Jesus para a contenda né? e Jesus saiu grandiosamente com essa máxima dai a César o que é de César ou seja a lei dos homens deve ser seguida e a lei de Deus também separa são questões bastante distintas, ok, mas estamos inseridos nesse mundo, estamos inseridos nessas questões, estamos inseridos nessa lei, e aí hoje nós temos o seguinte tema, que está na parte terceira do capítulo 11, da lei de justiça de amor e caridade, a segunda parte que fala do direito de propriedade e de roubo, só com essa passagem de Jesus já está respondido, né? Direito de propriedade e roubo. Então, como caracterizar isso perante a vida espiritual, esse direito de propriedade né, e esse direito espiritual? Jesus respondeu tudo com essa simples frase. Mas são questões que nos tocam. Né? Estamos encarnados, estamos sujeitos a essas leis, então devemos respeitá-las. Sabemos que as leis não são perfeitas. Sabemos que as leis vêm evoluindo ao longo dos séculos. Né? O que hoje, para nós, é uma grande conquista, talvez há 20 ou 30 anos atrás ainda não era regido por leis. As leis, cada dia, que, que cada ano que passa, estão mais claras mais incisivas, por quê? Porque ainda não temos a moralidade tá, suficiente para não precisarmos dessas leis, para agirmos conscientemente com responsabilidade. Um grande exemplo, nós estamos vivendo hoje, quando pede-se que usem máscaras né, para a nossa e a do próximo segurança e saúde, e é necessário que se ditem leis com multas, para que, sim, use máscara. Né? Quanto que, na realidade, deveria ser um, um, um respeito nosso, né? um cuidado nosso para com o próximo e para conosco tá? de saúde, nesse momento de pandemia. Então, a humanidade ainda precisa de leis humanas. Né? Nós ainda precisamos das leis humanas. Nós ainda nem entendemos as leis divinas por completo, mas nós precisamos das leis humanas. Elas estão aí para nos regrar, para nos segurar. Se não sairíamos por aí, tudo me é né? E aí Paulo vem e fala, mas nem tudo me é direito. Né? Mas tudo me é listo. Então eu preciso de leis que me, re, que me balizem e que me façam seguir dentro da normalidade de uma sociedade. Quando a gente fala de normalidade de uma sociedade, nós estamos falando das leis vigentes, normais, que imperam e que se estabelecem hoje no planeta Terra, tá? onde cada país, cada região tem suas qualidades, tem suas especificidades e tem suas leis. Basicamente, todas regem praticamente da mesma forma mas com alguns detalhes bastante sutis em questões civis, criminais dependendo das regiões tá? e mesmo assim essas leis não são suficientes para impedir que os homens hajam feito bárbaros que hajam é, para tirar dos outros aquilo que não há deles em vez de trabalhar para conquistar usam, de subterfúgios, de desvios para adquirir, para amealhar bens que não lhes são de direitos. E aí Kardec, à época, faz algumas perguntas. São cinco perguntas, bem simples, com relação a essa questão dos direitos. E ele, a primeira pergunta é a 880 e ele fala o seguinte. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos nos respondem? O de viver. É um direito de todos viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante. Ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, se todos temos o direito de viver, não cabe a mim tirar a vida de ninguém. Por nenhuma circunstância. Qualquer que seja. É o respeito ao próximo. É respeitar ao próximo. Então, Ainda por nossa eh, imperfeição, alguns de nossos irmãos ainda estão no erro. Por isso as leis humanas têm que ser rígidas, para que aqueles que atentam contra essa lei básica, que é o direito de viver, possam cumprir uma pena que seja a retirada desse indivíduo da sociedade, do convívio da sociedade. E nessa retirada ele possa ser reorganizado para que ele possa voltar a integrar. Mas, infelizmente, o nosso sistema não complementa nesse caso. Né? Ele simplesmente o retira da sociedade, mas não trabalha esse indivíduo para que ele possa ser reinserido. E aí Kardec continua. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar e os espíritos dizem sim, mas deve fazê-lo em comum, como a abelha, através de um trabalho honesto e não a juntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão um exemplo dessa prudência. Então, os espíritos vão dizer que sim. Todos nós temos o direito de trabalhar e ajuntar o, o que necessitamos. Né? Mas aí nós extrapolamos nessas questões, porque nós vamos além, vamos ao supérfluo. Né? E amealhando essas grandes quantidades, nós causamos desequilíbrios né? sócios, econômicos, em todo o sistema. Eu queria fazer um, uma parada aqui agora, para a gente poder entender... Hoje vivemos um sistema criado por nós. Né? Todo o sistema socioeconômico existente do planeta Terra, tá? de um lado e de outro, positivo ou negativo, não importa como cada um se coloque dentro deles, todos esses sistemas existentes foram criados por nós ao longo de nossa jornada evolutiva no planeta. E aí a gente chega à conclusão que, se estamos ainda no planeta de provas e expiações, esse sistema criado por nós, ele não é um sistema perfeito. Então hoje a humanidade se degladeia, se divide em dois blocos, cada qual defendendo a sua teoria, a sua melhor ação, num sistema que está fadado a deixar de existir porque no mundo de regeneração não é possível que exista o sistema hoje vigente. Então, toda essa briga, toda essa luta, toda essa, essa disputa de que o meu pensamento é o melhor, o seu não é progressista, o meu visa isso, o seu não visa aquilo, é em, é em glória. Em vez de nós nos unirmos, na lei, como diz aqui o título, de justiça, de amor e caridade, nós brigamos discutindo sistema que está fadado a falir. Esse sistema que hoje conhecemos não existirá no mundo de regeneração. Não condiz com esse mundo de regeneração. Portanto, unamos nossos esforços hoje Unamos nossos pensamentos, vibremos positivamente para que o mundo se transforme em amor e não em disputas. E não em defesa de um sistema falido, que já se comprovou falido. Os dois existentes, não vou dizer nomes porque todos sabemos, são sistemas falidos. E o que, que nós fazemos? nos indignamos com as situações que ora se apresentam, a cada dia nós temos uma surpresa, e dessa nossa indignação, em vez de buscarmos a transformação, nós entramos nos canais de ódio, né? buscamos rapidamente as redes sociais, e começamos a comentar, e a discutir, e a difundir, tá? ódio, em vez de amor, a indignação é positivo, opa, legal, isso já nos toca, não é bom o que está se passando, mas eu entrar nessa vibe, eu entrar nesse clima de ódio, é muito pior, então que sejamos amor, que sejamos esperança, que sejamos positividade, vibrando para que tudo se transforme para o melhor, porque vai se transformar, Vai se transformar. O sistema existente, os sistemas existentes atuais não são compatíveis com o mundo de regeneração, que é o um mundo de amor, é o um mundo de fraternidade, é o um mundo de irmandade, é o um mundo de solidariedade e é o um mundo que cuida da natureza, como cuidamos da nossa casa. Aliás, é a nossa casa, o planeta Terra é a nossa casa. Aqui um detalhe bastante interessante acerca da pandemia. Estudos comprovam que o pico do consumo de combustíveis do planeta aconteceu em 2020. Desculpe, em 2019, foi o pico do consumo de combustíveis. Em 2020, com a pandemia reduziu bastante o consumo de combustíveis e a partir de agora, com o advento dos carros elétricos entrando de um preço mais competitivo a tendência é o consumo de combustíveis fósseis diminuir mais ainda isso é o início da transformação do nosso ecossistema da nossa atmosfera que nós contribuímos tão negativamente Olha o lado positivo de tudo que está acontecendo. É o início. Não podemos mais usar e abusar do nosso planeta. Explorar o nosso planeta. Explorar a nossa natureza. Explorar de forma é, comercial em detrimento da nossa saúde. Né? Nós exploramos e adoecemos, exploramos e adoecemos, exploramos e adoecemos. Na pergunta 882, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? E aí os Espíritos nos respondem: Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? E aí Kardec fala: aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade é o fruto do trabalho e constitui um direito natural tão sagrado como o trabalho e viver. E o desejo de possuir é natural? Os Espíritos perguntam na 883. Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Aí nós entramos nessas questões do egoísmo, orgulho e poder, tão comum à humanidade de hoje. Por isso que eu digo, o sistema existente hoje abraça essas questões de egoísmo, orgulho e poder, que não são compatíveis com o mundo de regeneração. Então todo o sistema que vemos hoje não estará implantado no nosso futuro aqui na Terra. Né? Que sejamos herdeiros desse planeta e para isso somos convidados por Jesus à nossa transformação. Né? Ele nos deu todas as ferramentas, tudo está no Evangelho e a gente encontra a resposta para tudo. Por exemplo, essa passagem de, de, de amealhar recursos para satisfação pessoal, é, é, conquistar né, mais, guardar mais, viver no, no supérfluo, está naquela passagem da, da parábola do homem rico tolo que só juntava, 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 ao ponto de ter que destruir os celeiros, construir mais celeiros, e quando ele se sente pleno, dono de toda aquela riqueza que ele jamais teria condições de usufruir, ele é convidado ao desencarne. E o que, que ele usufruiu? Nada. Deixou de viver. Tudo é um equilíbrio, meus irmãos, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E a natureza nos dá esse exemplo constante. Ela se reequilibra constantemente. Então nós, como seres inteligentes, filhos de Deus, precisamos estar em equilíbrio. E esse equilíbrio é o equilíbrio emocional, equilíbrio da nossa saúde, o equilíbrio dos nossos desejos, o equilíbrio das nossas ansiedade, nossos anseios, né? ansiedade não, dos nossos anseios. Precisamos ter esse equilíbrio para podermos viver como Jesus prometeu para todos nós. Na pergunta 884, eles, ele, Kardec indaga aos espíritos. Qual é o caráter da propriedade legítima? E aí eles nos respondem. Só há uma propriedade legítima a que foi adquirido sem prejuízo para os outros. E aí a gente vê não só a época de Jesus, quando ele aqui esteve encarnado, né? todo aquele turbilhão daquelas posses e domínios, tá? quando os romanos chegaram e se impuseram na região, é, tomando posse de terras, é, expulsando os lavradores expulsando aqueles que ali viviam dominando as terras usando do poder e da força tá? usando também da corrupção como uma forma de chegar a, a poder aqueles que estavam subjugados porque se chega uma, uma força dominante com poder aqueles que querem ascender usam da corrupção para chegar a esse ponto e o que, que a gente vê hoje? tudo da mesma forma em todos os sentidos então precisamos entender vamos dar um basta a essa corrente de disputa e de ódio quando nos indignamos precisamos vibrar amor e caridade para que a humanidade se regenere e assim regenerada possam assumir aqueles que trazem dentro de si essa noção de amor de caridade, de solidariedade. Uma coisa interessante do caráter da propriedade legítima. Eu lembro que quando eu era mais novo eu ficava me questionando. Quem foi a primeira pessoa a vender a primeira terra? De quem era esta terra? A primeira. Quem foi o primeiro que chegou e falou assim, esta terra é minha e eu vou vender. Que direito essa pessoa tinha se todos nós herdamos esse planeta, se esse planeta é de todos. Né? Mas, aí eu repito o que eu falei agora há pouco, todo esse sistema foi criado por nós, dentro da nossa imperfeição, ao longo do princípio da nossa história, até os dias de hoje. O direito de propriedade é sem limites? Sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. É que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Aí aqui a gente lembra, queria fazer aqui um, uma lembrança da parábola do filho pródigo, né? em que o filho mais novo, né? um pai bastante rico, dono de várias posses, e ele se acha no direito de adquirir a propriedade dele, o que lhe é direito, né? E aí, essa experiência que ele vive a partir deste momento, de usufruir daquilo que lhe é de direito, o leva a uma situação subhumana. Por quê? Desligado da sua essência espiritual, depois fazendo análise no final da, da parábola, desligado da sua essência espiritual, vivendo da matéria e o que a matéria tem para oferecer. Nós nos desvirtuamos completamente e sofremos as consequências. E esse filho foi levado à condição mais subhumana ao ponto de viver com os porcos, coisa que o empregado mais o mais inferior do seu pai não tinha. E aí ele compreende e aí ele retorna à casa do pai e é recebido com todo o amor. E essa parábola vem nos ensinar exatamente isso, que, que atenção damos ao que é matéria, que atenção damos ao que é espírito. Como Jesus também nos disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que atenção damos ao que é matéria, que atenção damos ao que é de Deus. Quando nós estamos dispersos no mundo, sem nenhuma orientação sem entender das leis naturais, das leis divinas nós buscamos para nós aquilo que esse filho pródigo buscou e aqui cabe uma história bastante interessante que o filho do neto da vizinha do, do avô de um conhecido meu passava por uma situação bastante complicada na vida dele alguns anos atrás onde a situação financeira o afligia bastante as questões emocionais sentimentais também o deixava completamente perturbado e tudo que ele se envolvia não dava certo, é claro totalmente disperso da sua destinação pois bem essa criatura, buscou ajuda. E aí ele foi parar numa pessoa que colocava cartas, taróloga. Só que, na verdade, depois ele ficou sabendo que a pessoa que ali colocava as cartas, na verdade, ela não estava interpretando as cartas. Ela tinha a mediunidade de audiência, al, audi, ah ela ouvia né? as instruções dos espíritos ali presentes e repassava então na verdade o que estava nas cartas não era o que, ela, o que ela dizia era exatamente o que ela ouvia ela repetia né? ela dava a mensagem ela transmitia a mensagem e quando esse, essa criatura esteve com, com essa pessoa que fazia essa leitura de cartas vamos dizer assim expôs os problemas a pessoa virou o baralho, e na mesma hora embaralhou tudo e falou assim, você tem uma grande riqueza. Os olhos dessa criatura brilharam, falaram, opa, aí, onde está esse, esse Eu vou herdar alguma coisa? Porque a aflição dele era a questão financeira. Né? Falou, você tem uma grande riqueza, e essa grande riqueza você só vai encontrar se você buscar os ensinamentos do mestre. Aí ele falou, como assim? Busca os ensinamentos. E vou te orientar. Procura um centro espírita de estudos. E ali tu encontrará todas as respostas. Ele obedeceu, entendeu o recado e foi. Não foi como ele imaginava. Ele imaginou que baixariam recursos do, do, dos céus, baixariam ajudas divinas e que o caminho dele seria limpo de uma forma bastante eficiente, né, e sem que ele precisasse fazer nenhum esforço. E o estudo contínuo que essa criatura se empenhou trouxe uma transformação tal que hoje ele lembra disso como uma grande uma grande alegria por ter tido por ter passado por essa provação e por ter tido essa boa orientação e por ter conquistado o que ele conquistou no dia de hoje então tudo é a atenção que a gente dá quando dedicamos mais tempo como dedicamos mais a atenção à matéria não que ela não seja importante ela o é ela faz parte da nossa existência precisamos dela mas a forma ou a dedicação, ou o tempo que dedicamos a ela, nos traz sofrimentos. Então busquemos as coisas do Espírito, busquemos os ensinamentos do Mestre, porque ali estão tudo, todos, tudo o necessário para a nossa liberdade, a nossa libertação, aquilo que era prometido pelos profetas quando da, do advento, da chegada de Jesus, a libertação, a nossa verdadeira libertação, não é a nossa liberda, libertação das nossas amarguras, das nossas amar, ou melhor, das nossas amarras, das nossas pendências terrestres e materiais. Ela é a nossa libertação espiritual. Mas aí me, me veio à mente uma passagem bastante interessante, que é a do jovem rico trazida por Mateus, um publicano, transformado. Aliás, Jesus veio para os doentes, né? Então, nada mais justo que ele acolhesse essas pessoas ditas como pecadores à época. E a passagem é a seguinte. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E Jesus lhe disse, Olha que interessante essa passagem, Digo-lhes a verdade por ocasião da regeneração, a regeneração, o mundo de regeneração, de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos ou campos, por minha causa receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então, meus irmãos, Jesus nos convida para esse mundo da regeneração. Ele nos convida a trabalharmos em nós o amor que Ele nos ensinou. A trabalharmos em nós todo esse egoísmo, todo esse orgulho que ainda impere em nós. Tem também uma passagem muito interessante, que não sei se vai dar tempo, mas que é muito legal, muito legal, Eu não posso deixar de comentar. O encontro que o Emmanuel teve com Jesus, está no livro há dois mil anos. Naquele momento, Emmanuel, Públio Lentulus, passava por uma grande aflição por conta da filha dele. Então ele vai de encontro a Jesus e prefere ir num momento e num local onde ele não possa ser visto. Porque ele era um Publius Lentulus, ele era um senador romano, ele estava ali com o poder, com toda a arrogância e toda a autoridade. Mas ele vai humildemente pedir a Jesus ajuda. E aí Jesus lhe dá uma lição de moral né? uma lição de que ele. ele não naquele momento o transformou. Não vai dar tempo de eu ler aqui, então eu vou pedir para que todos busquem essa passagem. Eu acredito que todos que aquele tem o livro há dois mil anos, busquem essa passagem. Quando Jesus se encontra com Poblius lentos, Nós sabemos que ele ali não se transformou como Jesus queria, mas naquele momento Jesus plantou uma semente. E Jesus operou... O pedido que ele fez, não por ele, mas pela fé que a sua esposa tinha. Pela fé e pela crença que sua esposa trazia no coração e pelo amor de um pai para com o filho. Jesus operou e curou aquela criança. Mas a verdadeira transformação só veio acontecer muito tempo depois. Por isso Emmanuel, até hoje, quando se apresenta, quando se, se torna visível àqueles que o conseguem visualizá-lo, se apresenta com a sua túnica de senador, porque foi a encarnação que o marcou. E ele diz que perdeu uma grande oportunidade naquele momento da sua transformação. Busquem ler essa passagem que é muito legal, muito legal. Eu gostaria de poder lê-la, mas infelizmente o nosso tempo está curto e não vai dar para ler por inteiro porque o interessante é todo o trecho. Né? E eu gostaria de encerrar, nesses últimos momentos que faltam, com três histórias. Um minuto para cada? <risos> três pequenas histórias. Vamos lá. A primeira história diz o seguinte. Certa vez, o povo de um vilarejo Decidiu se reunir no centro do lugar Da cidade onde eles moravam Para orar Pedindo chuvas Mas apenas um garoto Trouxe guarda-chuva O nome disso é fé Apenas um Acreditou Naquele ato De aquela reunião De, de pessoas A buscar algo que era tão carente a região, que eram as chuvas apenas um acreditou apenas um foi com a fé de que iria chover e levou o guarda-chuva uma outra historinha também bastante interessante por favor, não façam tá? é apenas um exemplo quando você joga um bebê de um ano de idade para o ato, não façam ele gargalha porque sabe que na queda alguém irá segurá-lo. O nome disso é confiança. Falta em nós confiança, naquele que nos sustenta. Falta em nós a confiança de que tudo está certo e que precisamos seguir confiantes, principalmente nesse momento de pandemia. Confiantes de que tudo vai dar Certo, porque tem alguém a nos amparar. A cada noite, terceira historinha, antes de dormir, não temos a garantia nenhuma de que estaremos vivos na manhã seguinte. Mas ainda assim, colocamos o despertador para tocar. O nome disso é esperança. Então, meus irmãos, com essa fé, Raciocinada e forte em nós, a confiança no Pai e a esperança de dias melhores, sigamos em frente, sigamos o Mestre, sigamos o seu amor. Muita paz.